hermanas, muy buenos días a la gran familia israelita. Bienvenido a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro-Latino. Y aquí estamos este martes el eh, 11, el 11 de, de abril ya, de abril y uh, de 2017. Y estamos aquí continuando el estudio que estamos realizando eh, en Apocalipsis capítulo 11. Ya nos toca versículo 11 también. O sea, en el 11 de, de, de abril estamos en capítulo 11 y versículo 11. Uh, obviamente vamos a realizar brevísimo una eh, relectura de las 
de los tres versículos anteriores, solo para orientarnos eh, al versículo en que estamos entrando. Entonces aquí estamos en capítulo 7, perdón, capítulo 11 y versículo 7 de Apocalipsis. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hablando del, uh, de la conquista de las Américas, hablando del uh, tráfico o el comercio triangular, básicamente eh, los eventos, los dos eventos, digamos, voy a decir eventos guión procesos, porque empezaron, o sea, eh, siempre hab hablan nosotros y tal vez los historiadores también, como estos acontecimientos, como eventos, pero son procesos eh, que aún quedan, que aún, digamos, se están realizando, y, pero los dos, digamos, los dos eventos, los dos procesos conocidos históricamente como la conquista de las Américas, eh, la esclavización de la llamada raza negra, o sea, de los llamados africanos. Eh, ambos grupos, los indios tanto como los negros, siendo eh, los descendientes de los dos reinos de Israel. El reino de Israel, el que llevaba el nombre, y el reino de Judá. Bueno, uh, esto es lo que quiere decir versículo, versículo 7. Y sus cadáveres estarán en la plaza, estamos en versículo 8, de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ya uh, entendemos este versículo hablando sobre eh, los Estados Unidos, porque como eso es una, lo que nos pasó, o sea, el, el castigo, eh, la corrección que el Señor hizo a nosotros, ocurrió en una escala global. Pero este versículo nos está avisando de un lugar específico. Desde, de, desde el principio fue profetizado que sufriríamos. Eh, como, eh, y es este lugar que se... Bueno, es el lugar al cual se refiere el lugar o la esclavitud de, profetizada a Abraham. De Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Bueno, ese lugar eh, es... Sodoma por la inmoralidad, la gran, y no solamente la, la inmoralidad, sino la propagación, la popularización, la promoción de tal inmoralidad, básicamente homosexual. Y esa es una cosa, no solamente, o sea, es como ese grupo utilizó la, homosexual, uh, uh, la homosexualidad como una agenda, como, para, como una introducción para otros o otras, uh, u otras inmoralidades como la bestialidad, como eh, pedofilia, cosas así, que se están ya eh, abiertamente. Estaba leyendo algún, eh, alguna noticia que hablaba sobre una, una, una doctora, una eh, psicóloga, ¿no? una psicóloga diciendo que la pedofilia no era una enfermedad, era una cosa... Eh, ¿Cómo le puedo decir? Oh, ni, una crimen. No era un crimen, sino una enfermedad. Y de, y de enfermedad, simplemente un gusto alternativo. O sea, y esto es como ellos empezaron. Porque yo me acuerdo cuando niño, como la homosexualidad era, era tratado, además de una, 
o sea, en la, en, digamos en la eh, en el sentido o, o desde la perspectiva más liberal como cuando yo tenía 10 años en los años 70, en los años 60 eh, la homosexualidad era considerado primero o sea, act actividad comportamiento degenerativo comportamiento degenerativo después en el sentido o desde la perspectiva más liberal le declaraba como una eh, un trastorno mental literalmente un trastorno o sea una, una enfermedad eh, eh, psicológico y de ahí empezaron a eh, y esto fue el plan desde el inicio o sea empezar a, a disminuir digamos la severidad o de la perspectiva de personas que no estaban de acuerdo con ese, esas acciones, ese, esa práctica. Entonces, ese, en este sentido, los Estados Unidos, siendo el lugar que en una escala global, en un nivel global, han estado promocionando la aceptación y la legalización y ya la protección de la homosexualidad y practicantes de ella. Bueno, participantes de, como, como quieren decir, personas que, que lo practican. ¿eh? Eh, y Egipto ya lo sabes, del sentido de la esclavitud. Entonces, al final del versículo 8, dicen la última línea, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ya nosotros hablamos en todos los aspectos de eso. Crucificando, primero hablamos sobre la, la apostasía de Israel. Porque como habiendo Cristo... Uh, muerto por nosotros, por nuestros pecados, rechazar él y regresar al, a la vida de inmundicia, de pecado, es crucificar él nuevamente. Eso es lo que leímos en Hebreos capítulo 2, o Hebreos, creo que era Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, crucificando él nuevamente. Uh, entonces, y también el maltratamiento de los mismos israelitas, de parte de las otras naciones. O sea, cuando, como uno, como leímos esto en, en Mateo capítulo, era San Mateo capítulo 25, la segunda mitad del capítulo, que cuando uno, o sea, en, en el tratamiento que uno uh, hace a Israel, está haciendo también a Cristo. Eso es lo que él dijo, él mismo. Y eso es lo que, o sea, es una cosa, es un... Eh, es una regla por la cual vamos a estar medidos cuando Él regrese. Eso es de lo que se trata en la segunda mitad del capítulo 25 de Mateo. Bueno, todo esto, versículo 8, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y esto está hablando del periodo, o sea, los tres días y medio. Es el mismo periodo. Eh, en que nosotros pasamos, o sea, los israelitas pasamos en las manos del mismo reino que en Daniel capítulo 7 y versículo 8 es llamado el pequeño o el cuerno pequeño, proveniente de los 10 cuernos, o sea, de los 10 reinos, de los 10 eh, imperios coloniales europeos, o sea, los Estados Unidos. Entonces, los tres días y medio equivalen, aquí es el mismo periodo, de los tres tiempos y medio de Daniel capítulo 7 y versículo 25 y de capítulo uh, 12 y versículo 7 de Daniel también. O sea, 
tres tiempos y medio están mencionados proféticamente como un, el periodo de tiempo de nuestro sufrimiento en los Estados Unidos. Entonces, en Daniel capítulo 7, eh, versículo 8, perdón, Daniel capítulo 7 y versículo 25, es cuando habla sobre los tres tiempos y medio. Y otra vez repetido en el libro de Daniel, pero en esta vez, la segunda vez, en el capítulo 12 y versículo 7. Y ambos se, se, se tratan de, del, digamos, del mayor periodo, el mayor periodo de los 400 años de Génesis capítulo, eh, capítulo 15 y versículo 13 y, y 14. Entonces aquí está digamos, resolviendo el asunto que desde el inicio fue profetizado a Abraham, nuestro eh, primer padre de la promesa, el primer patriarca de la promesa eh, que el, eh, al cual el Señor extendió a Abraham. Eh, bueno, eh, entonces, versículo 9, esto. Y los de los uh, pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, versículo 10, se rego regocijarán sobre ellos y se le alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bueno, esto se refiere, como le digo, al intercambio de nuestros antepasados, o sea, el tráfico comercial en que nuestros antepasados fueron eh, 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 traficados comercialmente por básicamente por las eh, por las materias primas de las colonias americanas de las colonias europeas en las Américas del o sea vendidos por el ron por eh, eh, la caña de las de azúcar eh, la melaza que se hacía con la caña de azúcar eh, el algodón café tabaco uh, uh, el cacao todo eso fueron y más ¿Entiendes? Fueron eh, los regalos que entre, entre las naciones fueron intercambiados comercialmente, globalmente. Y habla del globalismo hoy como si fuera una cosa nueva. La, el globalismo ya empezó. Empe, había empezado con, con, con uh, la llegada de los europeos a este hemisferio. Ya empezaron a realizarse comercios entre ellos a escala global. Bueno... Eh, durante o en el cual nosotros o nuestros antepasados fue la mercadería eh, principal, los esclavos. Bueno, entonces ya nos quedamos en versículo 11, donde dice, pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces, ¿esto se refiere a qué? Esto está refiriéndose a, al periodo. Escuche esto. Voy a mostrarle porque esto se refiere a lo que está pasando ahorita mismo. O sea, se refiere a, a una actividad que incluye este programa y otros como este. La actividad de enseñar los, eh, eh, las enseñanzas de la verdad de la Biblia. Vamos a leer eso otra vez. Voy a mostrar. En versículo 11. Pero después de tres días y medio. Entró en ellos. 
el espíritu de vida enviado por Dios. Y quiero acordarles que estamos hablando de una dinámica que está ocurriendo en todas partes del mundo, a donde nosotros fuimos, fuimos llevados. Pero esta profecía está dando, digamos, una, un vistazo, está echando un vistazo eh, especial, particularmente en la actividad que está ocurriendo en los Estados Unidos. Por eso dicen esto de Sodoma y Egipto, la gran ciudad, llamado en el sentido espiritual Sodoma y Egipto. Eh, entonces, cuando habla de esto, dicen que después de los tres días y medio, que representan tres siglos y medio. Y en cuanto a la historia eh, de los Estados Unidos, o sea, la historia, digamos, de la venta, de la compra-venta de nuestra gente en los Estados Unidos, la primera eh, embarcación o desembarcación, la primera, digamos, eh, el primer grupo de esclavos vendidos fuera de África llegaron, o el primer grupo llegó, ¿a, ¿a dónde? En los Estados Unidos. La primera llegó a Virginia. Y fue como un día de agosto de 1610. Antes tenía los, los datos en detalle. No me acuerdo dónde lo puse. Pero voy a buscarlos. Perdón. Siempre cuando me toca hablar de esto. Se me acuerda de que yo hice una, un estudio. Del puerto. El lugar. ¿Cómo se llama el puerto por, cual, eh, por donde ellos entraron? ¿Cómo se llama él hoy? Pero no sé si aún lo tengo a la mano. Y re, eh, resulta que no, no lo tengo aquí a la mano. Pero esto es lo que ocurrió. En los, uh, voy a buscar eso porque eso es, eso es importante tener. Perdón que siempre cuando hable de esto. Déjeme ver. Voy a tener que pegar esto a mi, a mi pared enfrente donde estoy. En la estación o en mi estudio donde, ha, donde hago mis, eh, mis transmisiones. Hmm. Perdón ustedes. Perdónenme. Solo voy buscando esto. No, tampoco. Tampoco. ¿Cómo es que cada vez lo hago y lo pierdo? Bueno. Está bien. Al final, eh, todo el mundo sabe en cuanto a, en relación a la historia eh, de los Estados Unidos y su participación en lo que era el comercio triangular y la conquista de las Américas. Vamos a hablar de esto en, en gran detalle. Um, porque como muchos dicen, cuando yo hablo sobre el año... El año eh, de 1619, en el día de, yo creo que era como el 20, 22, algo así de agosto de eh, 1619, la primera embarcación o desembarcación, como quisiera decir, ellos desembarcando, entonces la primera desembarcación de los esclavos del reino de Judá, el reino de Judá. Son los descendientes que, o sea, de los, de los moradores, de los habitantes de Jerusalén y los territorios de Israel durante la, eh, 
puede ser así, desde, eh, bueno, cuando, cuando, durante el ministerio de Cristo, durante el ministerio de Cristo, las tribus que dominaban la tierra de Israel, cuando habla de Jerusalén, cuando habla de, de, de Judá o Judea, cuando habla de, eh, de Galilea, o Galileo, uh, Galilea, perdón, Galilea, eh, de Nazaret, esos lugares, eh, Sama, Samaria, que fue entre ellos y fue ocupado por extranjeros. Los territorios por mayor parte fueron ocupados por solamente tres tribus de Israel, porque las otras nueve tribus, las otras habían ya salido con una anterioridad de 700 años uh, aproximados antes de la vida de Cristo por los asirios, por el imperio asirio. Entonces, eh, ya, Judá, vamos a hablar del, del comercio triangular transatlántico. Fueron ellos los habitantes que después de, o sea, 37 años después de la resurrección, de la eh, eh, ascensión de Cristo, en el, en el día en que Él eh, ascendió y regresó, digamos al mundo espiritual en frente de los apóstoles que está registrado ahí en actos o en el libro de hechos perdón, el libro de hechos capítulo 1 versículos 1 a 11 registran este evento desde aquel momento hasta 37 años después ya Jerusalén estaba completamente asolada por los eh, romanos y durante aquel periodo y antes o sea que había empezado una gran emigración de allí. Los israelitas, nuestros antepasados, huyendo de la ocupación romana durante, o la ocupación romana, durante el, eh, la invasión del general italiano, del general romano eh, Pompeo, Nius Magnus Pompeo. O Neo, muchos dicen Neo, Nius, ¿cuál es la fue? Entre, entre el latín y el español dicen Neo o Neo. Neo Magnus Pompeo fue quien, uh, él es responsable por la, por Jerusalén o Israel ser geográficamente uh, 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 incluido o agregado a la provincia del oriente, a la provincia eh, romana que se llamaba el oriente. Esto incluía Israel, el oriente incluía Israel, Siria, eh, 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 todo el territorio de hoy que se llama el Medio Oriente cuando New o Neo Magnus Pompeo conquistó Israel y se convirtió Israel o el, el territorio en una provincia romana el punto es desde aquel momento 65 eh, antes de Cristo en el año 65 antes de Cristo y a partir de este momento dicen que un, un millón mínimo un mínimo de un millón de israelitas huyeron al sur en los territorios africanos y, y se pusieron a establecer colonias ahí, colonias o sea ref, refugiados ahí refugios en ese territorio y a lo largo de los años de la ocupación y sabes una cosa y esto con razón cuando Cristo fue cuando él nació ¿Qué ocurrió con él cuando él nació? O sea, su padre fue avisado en un sueño que huyera a Egipto, o sea, al norte de África también, escapando 
el furor y la ira de Herodes que quería matarlo. Porque como se anunció que el rey, de, el, el rey verdadero de los judíos de Israel se había nacido. Entonces inmediatamente ya se buscaba él para matarlo. Bueno, el punto es ya teníamos uh, establecido. África, el continente que hoy es conocido como África, como un lugar de refugio en tiempos, de, eh, eh, en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, en tiempos de peligro, ¿entiendes? Entonces, ellos habiendo huido eh, a la tierra de África, o la tierra de Cam, como se llama bíblicamente, todo el continente se llama Cam, eh, Morábamos ahí por un periodo de 1400 años, o sea, entre, entre aquel momento, 70, el año de 70, el año 70 después de Cristo, hasta los mil, o sea, el, el, el siglo décimo a cuarto, cuando los portugueses empezaron a establecer sus algunas colonias y extraer de ahí nuestros antepasados y, y llevarlos en la esclavitud otra vez a Portugal. Pero, el punto es, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando sobre versículo 11. Estoy dándole una, una trayectoria uh, histórica de los que moraban en uh, uh, Jerusalén, uh, perdón, sí, en Jerusalén y que habían huido a África. ¿Por qué? Porque la cuestión siempre que me hacen es, ¿cómo la conquista de las Américas empezó en el año eh, 1492 y al, o sea, en, el, en el Caribe y al sur, uh, Suramérica y en, uh, al norte ¿quién era? ¿cómo se llamaba el que estaba? Eh, perdón estoy perdiendo el nombre se me está escapando el, el que empezaron a empezó a explorar la Florida y que, y que reclamó eh, ese territorio como territorio Española, no solamente de lo que estaba ocurriendo ahí en México, también al, en, la, uh, en la costa eh, oriental. Estaba también España reclamando territorios a su imperio colonial. Punto es, dicen que, ¿cómo pueden decir los 400 años empiezan con la primera desembarcación de los esclavos, de los negros a las Américas, que ocurrió mucho después? O sea, como le dije, el año de 1619. ¿Por qué? Porque el, la cuenta de los, digamos, si estamos contando 400 años, y de los 400 años, los 350 años en que alguna cosa ocurre, y después de los, de los 350 años, una otra cosa empieza a ocurrir. ¿Por qué la cuenta empieza en 1619 y no antes? Con la exploración, o sea, con, con la exploración de los españoles en el mismo territorio. Y yo digo así, tenemos que, mira lo que está diciendo, tenemos que mirar exactamente y examinar muy eh, meticulosamente lo que está diciendo las Escrituras. Las Escrituras están especificando la presencia de miembros de ambos los reinos. Y el sufrimiento de ambos juntos, la muerte de ambos juntos en este lugar. No en una escala global, sino regional. ¿Por qué? Porque se trata de la actividad que estaba ocurriendo en la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. 
ese lugar. Entonces, en cuanto a, digamos, la trayectoria histórica de la conquista y la esclavización de los, de, o sea, de ambos grupos, pero siendo históricamente reconocido como dos grupos distintos, que nosotros ya sabemos que somos familia. ¿Cuándo es, cuándo fue el año que puede decir oficialmente, históricamente, que ambos estaban sufriendo en el mismo lugar? En los Estados Unidos. Y es 1619. ¿Por qué? Porque antes la conquista, las reclamaciones europeas en todas las tierras de las Américas al Norte, solamente sufren los descendientes del reino de Israel únicamente. Porque aún no habían llegado los de Judá. Y estamos claramente hablando de ambos y no uno antes del otro. Por ejemplo, perdón, Aquí en versículo que, en versículo 3, establece la presencia de ambos. Dicen, y daré, estamos en el mismo capítulo, capítulo 11 y versículo eh, 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El punto es, ¿dónde están profetiz profetizando? Los 1260 días son, o es, son, eso, ese periodo es o el mismo periodo de los tres días y medio solamente eh, que igual que los 42 meses de versículo 2 1260 días eh, divididos en meses meses de, de 30 días son 42 meses y 42 meses equivalen o equivalen tres años y medio o sea simbólico por el mismo periodo de los tres días y medio de versículos 11, uh, 9 y 11 del mismo capítulo. Todos representando el mismo periodo que los tres días, o tres, perdón, tres tiempos y medio de Daniel capítulo 7. Es el mismo lugar. Daniel le, le refirió o le denominó ese lugar, que, el lugar geográficamente, la gran ciudad, el lugar que en Apocalipsis capítulo 11, y versículo 8 es llamado la gran ciudad espiritualmente Sodoma y Egipto en Daniel el mismo lugar, el mismo reino es denominado el uh, cuerno pequeño que había salido de entre los 10 cuernos los 10 cuernos todos provenientes de la cuarta bestia el imperio romano es el mismo lugar entonces están hablando de la presencia oficial de ambos los reinos entonces los de Judá los de Judá no llegaron a las Américas y particularmente al territorio ya que luego sería conocido como los Estados Unidos hasta el año de que 1619 porque antes obviamente las 10 tribus del otro reino ya estaban ya estaban pero una vez que llega los primeros esclavos vendidos para allá en el año de 1600, en el mes de agosto, el año de 1619, a la colonia de Virginia. Y no me acuerdo del, del puerto en que entró, porque llevaba un nombre eh, en aquella época y, y, y lleva uh, un otro nombre hoy. ¿Entiendes? Pero el punto es, esto históricamente se puede probar, uh, se puede averiguar. Entonces... Es, es, esto es el hecho por el cual utilizamos o entendemos 
1619, como el, uh, el momento en que empezó la cuenta de 400 años, de los cuales 350 eh, serán pasados en sufrimiento, después de los cuales, o sea, 350 años, después de los cuales empezaría un nuevo movimiento. El movimiento que lo que nosotros reconocemos, lo que gente objetivamente reconoce como un movimiento israelita. Ya los negros están diciendo que son israelitas. Ya los, los hispanos no son chicanos, no son hispanos. Eh, ya ellos son, no, no se tratan de la raza, ya son israelitas también. O sea, cada década ellos tienen una nueva identidad. Entonces, objetivamente, el mundo reconoce eso como cualquier otro movimiento. Pero subjetivamente, o sea, de, no, de nuestra eh, perspectiva y de la, de, de la bíblica, la perspectiva bíblica, esto es una eh, resucitación, es una resurrección. Es una resurrección y por eso dicen en versículo 11, pero después de tres, y sabes una cosa, eso no es el único lugar donde está profetizado esto. Y en más detalle en el Antiguo Testamento, ¿qué vamos a leer esto? En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel capítulo 37 habla del mismo proceso pero con más detalle entonces aquí dicen pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios entonces qué es que tenemos que hacer identificamos eso identificamos eso el espíritu porque dicen el espíritu de vida enviado por Dios como si fuera un fenómeno extraño. No, ¿Sabes una cosa? Voy a mostrar lo que empezaría a pasar. Después de tres días y medio. Entonces, si los tres... Obviamente esto no ocurrió, digamos, en, el, en, cual, en cualquier día. Cual er, lo que sea. Sea lo que sea el, sea lo que fuera el día en que llegó la primera desembarcación de esclavos de África. De los, del reino de Judá. 20, 22, 23. Eh, eh, si esto fue una profecía literal, sería tres días y medio después de la, prima, de, de la desembarcación de ellos. Ya tenemos la presencia de descendientes del reino de, eh, eh, de, eh, de Israel con los descendientes del reino de Judá, ambos en este lugar durante la conquista, durante la... Eh, eh, y, están, eh, y fueron vendidos como esclavos ya. Estamos esperando tres días y medio después y ya eso va a uh, acabar. No. Los tres días y medio simbolizan tres oh, siglos y medio. 350 años. Que obviamente si uno va contando de 1619 va a llegar a 1969. ¿Y qué, 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 qué importancia tiene ese año? Bueno, particularmente esto fue el año en que oficialmente es atribuido el fin o el final, la clausura del periodo de gran turbulencia llamado los movimientos de los derechos civiles en los Estados Unidos, en que todas las tribus encabezadas por los de Judá estaban ya haciendo rebeliones, protestas, manifestaciones, manifestaciones pacíficas, ¿entiendes? Contra el racismo, contra el, el mal, maltratamiento, contra la discriminación, contra lo que eran las leyes de Jim Crow, que fueron, o sea, ¿cuál era, cuál era digamos, la, pues, el lema 
¿Cuál era el, la plataforma sobre la cual se construía la filosofía de la ley o de las leyes de Jim Crow? Eran separate o separados pero iguales. Separados pero iguales, que era una mentira. La separación fue real, pero la igualdad imaginaria. Porque ahí no estaban linchando, no estaban ahorcando, no estaban masacrando y matando a los blancos. Fueron ellos, los edomitas, matando, mutilando. Y cuando yo digo mutilando, en cada sentido de la palabra, mutilar. Las mutilaciones que ellos hacían a negros acusados de haber Oh, 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 susurrado haber silbado a una, a una mujer blanca ah, caminando por las o sea cruzando las y eso es lo que eso es una, era una cosa un fenómeno real si un moreno entraba en la sombra de un blanco eso fue causa por gran mutilación y yo digo mutilación o sea quitando de ellos los dedos eh, órganos sexuales o, o sea todo y tenemos fotos yo tengo muchas fotos de esas eh, aquí mis rótulos con los cuales yo utilizo para enseñar en persona punto es el año de 1969 marcó el final de los de, digamos, de las manifestaciones de las manifestaciones y las protestas contra tal tratamiento. Esto no quiere decir que el tratamiento paró. No, pero las grandes manifestaciones, las grandes, los, gran, los grandes grupos de, de negros, los grandes grupos de latinos, los mexicanos, ese grupo de, ¿cómo se llama? El movimiento eh, 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 de indios americanos. AIM se llamaba en inglés. Todo esto se tranquilizó. Y empezó, o entramos, nosotros entramos en una, eh, voy a decir, en una, hmm, en una época de, de tratamiento o de discriminación más sofisticada, ¿entiendes? Hasta el día de hoy. Entonces, putas, al, mismo, al mismo tiempo, otra cosa estaba ocurriendo entre nosotros, y eso es lo que está diciendo el versículo 11. Otra, otro fenómeno llamado, o clasificado, o denominado aquí, en versículo 11, el espíritu de vida, de vida eh, en, enviado por Dios entrando en nosotros. Entonces, primero tenemos que identificar cuál espíritu era esto. O sea, ya sabemos que era el espíritu de Dios, pero en, ¿cómo, se, ¿cómo se manifestó entre nosotros? Entonces, vamos a... Eh, sí, Juan. Vamos al libro o al Evangelio según San Juan. Y mira lo que Cristo dice sobre el Espíritu y vida. Porque aquí dicen en versículo 11, otra vez, Apocalipsis capítulo 11 y versículo 11. Pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Entonces vamos a San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 y en versículo... Eh, vamos a llegar... Es capítulo 6, versículo 63. Sí, escuche esto. 
porque estamos buscando una definición de lo que es el Espíritu de vida enviado por Dios. Entonces aquí en capítulo 6 de San Juan y versículo 63 dice el siguiente. El Espíritu, eso es, eh, Christ habla, Cristo, perdón, Cristo hablando a los, o sea, a la muchedumbre. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Un momento, voy a tomar ese traguito de agua pura. <coughs> Se me está secando la, la garganta, la voz. Bueno, <coughs> otra vez, capítulo 6 de San Juan y versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo, he, yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y esto es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si, lo, si, si entendemos lo que Cristo nos está dando, lo que nos está dando es para poner en versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 11, así. Pero después de tres días y medio, entró en ellos la palabra de Dios enviado por Dios. La palabra, eh, con la palabra de, de vida. Como Cristo dijo ahí en capítulo 6 y versículo 63, que las palabras que Él hablaba son espíritu y son vida. Y ahí están llamados el Espíritu de vida. ¿Qué quiere decir aquí en Apocalipsis capítulo 11? Eh, el entendimiento de las palabras. Porque antes, ¿qué era que teníamos? Antes lo que teníamos era nada más que la doctrina. La doctrina de la, uh, de la heresía. La doctrina, de, o sea, de la falsa doctrina cristiana. Sea protestante, sea católica sea cualquier denominación protestante eran mentiras era religión que nosotros o nuestros antepasados eh, fueron o sobre nuestros antepasados fueron impuestas todas esas varias denominaciones de la llamada fe católica hasta la llama, las llamadas eh, denominaciones protestantes de cristianos o de cristian, del, del cristianismo, de cristiandad. ¿Entiendes? Entonces, todo esto. Entonces, esto es lo que nosotros estamos, o nuestros pasados estaban recibiendo antes de aquel momento. Y obviamente no era como, oh, como si cayera del cielo el entendimiento. Era también un proceso que empezó a brotar. Pero en 1969 es cuando ya Digamos, podemos decir que la popularización, la, digamos, esparción más amplia de este conocimiento empezó a surgir en, acuérdense, estamos hablando del mismo, estamos leyendo una profecía de este lugar. Estaba obviamente ocurriendo en otras partes, pero el Señor Altísimo nos está uh, dando un vistazo a la dinámica que ocurría regionalmente en ese lugar. Entonces, estos son los 350 años de esclavitud, de esclavitud en ignorancia, de esclavitud en oscuridad, o sea, oscuridad cultural. Porque fue un proceso 
eh, por medio del cual ellos también nos eh, borraban la historia. Y, y empezó con la denominación de los esclavos. Uno nunca va a ver, o sea, esta este denominación de nosotros afroamericanos. Esto es recién, recién eh, establecido, recién declarado. Eh, utilizado, creo, por la primera vez durante los años 80, 82, algo así, por este reverendo falso Jesse Jackson de los Estados Unidos. Uno de los, digamos, eh, personajes <coughs> principal durante los movimientos eh, de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y él también marchaba, manifestaba, protestaba con el Martin Luther King ahí. Y fue presente en la, en la muerte de él. Y muchos dicen hasta que estaba, o sea, hasta, y, y sabes una cosa. Eso es lo que yo personalmente, es, una, es mi, mi opinión personal. Personalmente, yo, yo creo, yo opino que la mayoría, o sea, entre todos, digamos, por ejemplo, este es, los, los muertos de ese gran periodo, de todos los muertos, de todos nuestros eh, 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 luminarios que han muerto en la defensa de nuestra gente, en la lucha por nuestros derechos civiles y por nuestra, por nuestra dignidad. Los que son muchos, especialmente en los... En los, en los y yo digo, si, si está así en los Estados Unidos, entonces es así en todos los lugares. Los que sobrevivieron, por ejemplo, estamos hablando de Malcolm X, Malcolm X, ¿no? Malcolm X, Medgar Evans. Yo conocí dos de sus hijas. Yo asistía cuando yo era joven, los años... Eh, 80, no, los, los años, uh, sí, 80, 81, 83, 82, eh, asistía una iglesia, una iglesia con las hijas de Medgar Evans. Él era un, y, y, y su, su, su eh, viuda también, Merrily Mer se llamaba ella, eh, Sandra, la hija, y no me acuerdo de la otra hija, pero éramos muy, muy, muy amigos. Punto es este. Él, fallecido en la defensa de nuestra gente. Malcolm X también. Medgar Evans. Eh, 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 y muchos otros. Pero los que sobrevivieron. Ellos se convirtieron en personajes populares. O sea, por ejemplo, la declaración siempre dice que fue el, 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 el primer alcalde negro. De una gran ciudad del estado de Georgia. O sea, de Atlanta. Todos estos primeros negros. A partir, o sea, a, a los finales, con la clausura, con la clausura de los movimientos de los derechos civiles, con esa gran lucha. Yo creo que, o sea, ¿cómo es? No entiendo, es casi como que si tal vez no quiero decirlo, pero ya le voy a decir. Yo creo que ellos son responsables en parte por la muerte de los mismos, de sus compañeros. Porque, ¿cómo es el sistema? Vamos a hablar sobre el sistema. La gente habla del sistema. El sistema son las, los, 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 las personas, los grupos, los hombres que fabrica, ¿no? que fabrica el sistema, que, que, eh, que funda el sistema, que establece el sistema. No es una, un fenómeno que en sí mismo y por sí mismo se, se brotó del aire. No. 
esos grupos de hombres que estableció nuestra sociedad tal como es y todas las institucion instituciones. Entonces, ¿cómo es que uno luchando sinceramente eh, contra el sistema, digamos, luego de haber muerto la, la gran mayoría o muerto o encarcelado muertos o presos sus compañeros sus colaboradores ¿entiendes? tus conciervos o muertos o por la vida encarcelado ¿cómo es que ya tú llegas a ser eh, el primer alcalde de Los Ángeles, negro, el primer alcalde negro, el primer, eh, digamos, político, iluminario o luminar hispano. Si no tuviera algo, aunque fuera simplemente un acuerdo, digamos que no eran tantos ellos sus manos eh, sucios con eh, estas muertes, esos asesinatos. Por lo menos... Tiene que, haber, tiene que haber hecho algún trato, algún acuerdo con ellos para no más estar guiando o, 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 o representando o, como la gente en la forma que hacen durante los años 50, 50 y 60. Porque desde ahí ya como que si ya no existe, hablan de los, de, de los movimientos pero no hacen nada hoy. Y las mismas injusticias ocurren. Y ya televisados, ya grabados, ya con, con estos medios sociales que, que ni se escapa de la vista uh, pública. Pero aún siguen haciéndolo y siguen o sin, sin uh, o sea, con impunidad. Punto es que lo que yo estoy diciendo es que este periodo que finalizó y entró en nosotros, o sea, digamos, la sociedad, tanto nosotros como nuestros enemigos, fuimos conducidos a una otra etapa más sofisticada. Pero esta vez, por ser más sofisticada, la injusticia, la discriminación, la, el racismo, lo que todo esto, lo que, y yo, yo no, ni me quejo de esto. Porque lo que nosotros llamamos ignorantemente el racismo, la discriminación, la injusticia, es castigo. Podemos leer esto en Deuteronomio capítulo 28, Levítico capítulo 26. Castigo por nuestras o por las acciones propias de nuestros antepasados y nosotros estamos ya, eh, digamos, estamos siendo cobrados nosotros. Punto es. Ya entramos en una nosotros, el sistema siguió igual. Sofisticamos cada vez más, pero nosotros somos las, los que fuimos ya que resucitados para entender por qué sufrimos, para entender por qué fuimos conquistados, por qué fuimos eh, esclavizados y hasta el día de hoy estamos siendo esclavizados eh, eh, y, 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 y maltratados hoy. Y esto es lo que quiere decir versículo 11. Pero después de tres días y medio, o sea, después entre 1619 hace 1969, solamente sufriendo, solo sufriendo, eh, pero sin por mayor parte conocer, habían entre nosotros, entre aquel periodo de 350 años, algunas personas, o sea, salpicadas entre nosotros, personas como un Nathaniel Turner, Nat Turner, 
Gabriel, Gabriel Prócer. ¿Entiendes? Personas que entendía, pero por mayor parte nos, nuestros, nuestros antepasados ya fueron eh, colonizados y conquistados y ya tienen esa mente religiosa. O sea, creyendo en las mentiras religiosas de nuestros eh, propios captores, de nuestros esclavos, eh, los que nos esclavizaron. Nuestros amos, voy a decir así. Entonces fue a partir de la clausura de los mismos movimientos de derechos civiles, esa lucha social, que ya se empezó a, digamos, eh, agarrar más tierra esa tierra siendo la mente de los individuos sufriendo ya empezaron más a, espar a esparciarse la información o esparcir la información de quienes uh, somos y por qué estamos sufriendo y esto es clasificado o digamos compartido con nosotros en este versículo 11 como el espíritu de vida enviado por Dios y, no, y nosotros levantándonos sobre nuestros pies o sea ya levantando en el sentido de que ya con esa rectitud de conocimiento de Dios de la causa por nuestro sufrimiento o sea la desobediencia a sus leyes y sus mandamientos ¿entiendes? y ya no reconociéndonos tampoco como distintos grupos étnicos. Los indios son un grupo aparte de los, de los hispanos. Los hispanos aparte de los negros. Y entre los negros, ¿cuántas divisiones teníamos? Los negros caribeños, los negros hispanos. O sea, es una cosa que por la colonización se realizó. Porque mientras estamos eh, llegando a las costas y a, las, a los puertos de esos varios países, ya nosotros sabíamos quiénes éramos. Pero el proceso de esclavización es lo que nos borrió, borró la historia. Es lo que nos borró la, 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 uh, la identidad correcta, la identidad verdadera. Entonces, esto, y, y como yo le dije, que esto está escrito en más detalle, profetizado en más detalle en el Antiguo Testamento, vamos a, ir a leer esto. Vamos a Ezequiel capítulo 3. Voy a mostrarles. Entonces esto, una vez más, está hablando de un movimiento, lo que la gente, la gente siempre quiere referir a alguna cosa como algún eh, cambio, alguna, la manifestación de algún, el nacimiento de nosotros como un, simplemente un movimiento. Pero esto ahora no es, no es un simple movimiento, esto es un renacimiento. Es una resurrección cultural. Es una, como digo, cultural. Cultural porque estamos aprendiendo en la, o sea, en la, en la honestidad quiénes somos. Nuestra identidad, o sea, cultura. Pero a la misma vez, al mismo tiempo, estamos aprendiendo por qué fuimos conquistados. ¿Y por qué fuimos y somos hasta el día de hoy esclavizados? Es por nuestra desobediencia. Entonces, esto es lo que <coughs> alimenta un, una resucitación, una resurrección moral también. O sea, una vuelta a la moralidad que construye la Biblia, que construye las leyes, el obe la, la obediencia a las leyes. La obediencia, la adherencia a los mandamientos es lo que ya fabrica ¿no? otra, otra moralidad. ¿Entiendes? 
Entonces, no solamente es una eh, eh, resurrección cultural, es una resurrección moral. Y por medio de la resurrección moral, ya nosotros estamos recibiendo y, y experimentando una resurrección espiritual. O sea, la conexión otra vez con nuestro Padre Celestial. Y esto, siendo un espíritu, la naturaleza de la conexión es espiritual. Entonces tenemos como tres resurrecciones en una. Cultural, moral y espiritual. ¿Entiendes? Y esto es lo que está causando temor entre los poderes de nosotros. Porque ya estamos comunicando. O sea, yo empecé agarrando esta información en inglés. Y después fui inspirado por el mismo espíritu de eh, pasarlo a mis hermanos. ¿Ne? Al lado de mi madre, de mi madre, o sea, mi madre siendo dominicana, ya quería yo alcanzar a ellos también con este mensaje. Y después ya inspirado a conocer hermanos de Brasil y del idioma, los que hablan el idioma portugués. Entonces, esto es lo que yo hago. Imagínate los hermanos que hablan también el holandés, que hablan el francés, que hablan el alemán. Yo he encontrado y he enseñado a personas que hablan alemán, que hablan... Eh, 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 holandés que hablan que son de eh, 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 Suecia ¿entiendes? y ellos compa comparten esta información yo mismo no lo hablo pero ellos se, nosotros ten, teniendo digamos eh, en común el idioma inglés o español podía comunicar con ellos y hasta que he hablado con algunos coreanos que son israelitas que obviamente hablan del coreano o sea, esta información ya está, pero empezó el espíritu de ahí. O sea, ese espíritu empezó en el año de 69. 350 años después de que ya los dos reinos, descendientes de los dos reinos, fueron unificados en los Estados Unidos. El lugar que luego en el futuro llegaría a ser esa grande ciudad conocida como Sodoma y, Gom oh, 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 y Egipto. Inmoralidad y esclavitud. ¿Entiendes? Bueno, entonces vamos eh, a Ezequiel. Ezequiel. Vamos a leer. Es capítulo 37, como ya le dije. Ezequiel capítulo eh, 37. Vamos a empezar. Un momento, voy a llegar primero. Vamos a empezar en versículo 1, creo. Sí, es versículo 1. Ahí estamos. En capítulo 37 dicen, con versículo 1, La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos todo en derredor. Perdón, 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 perdón. Sí. Sí, versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del, del campo. Y por cierto, secos en gran manera. O sea, ¿y tú sabes lo que son huesos? Huesos son los restos de los cadáveres. O sea, una, una, uno, un órgano, un organismo, alguna persona, algún ser viviente muere y ya empieza hasta as, as, hace in, casi inmediato 
lo que es la descomposición. Lo que nosotros llamamos hoy descomposición corporal. La Biblia habla de corrupción. Corrupción. Esa es la palabra que quiere decir descomposición. Punto es, una vez muerto empieza de inmediato la descomposición del cuerpo. Y digamos, el grado más descompuesto puede ser, siempre dejan los huesos. Entonces, el hecho de que estos son huesos, muestran no solamente de que son los cadáveres, que son los cadáveres eh, de Apocalipsis capítulo 11, versículo eh, 8, y sus cadáveres estarán en la plaza del gran de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, no solamente que, es, que son muertos, pero ya una vez que están nada más en el estado de que huesos, eso significa que ya han llegado al mayor punto de descomposición. O sea, de ahí no se descompone más. Está mostrando entre Apocalipsis y eh, eh, Ezequiel una trayectoria de degeneración completa del deterioro completo de descomposición cultural y voy a mostrar esto porque esto fue lo que dicen en Daniel capítulo 12 fue el objetivo del Señor Él quería eliminar entre nosotros hasta la más mínima eh, denominación entre nosotros que es identidad ¿Entiendes? Dicen que el, el objetivo era de... Vamos a leer esto después. El punto es, estoy eh, compartiendo con ustedes, digamos, el significado del proceso entre un hueso o un cadáver al estado de simplemente como al estado, digamos, esqueletal. De cadáver a huesos. El esqueleto. El esqueleto. Entonces, ahí estamos, en versículo 2. Ezequiel capítulo 37 Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera O sea completamente ya destrozados Versículo 3 Y me dijo Hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Y dije Señor Jehová Tú lo sabes O sea El Señor Preguntando al profeta Ezequiel, ¿qué crees? ¿Qué opinas? ¿Que estos huesos podrían nuevamente vivir? Y él dice que están en tan peor, uh, mal, mal, digamos, estado que todo, solo tú sabes si pueden vivir o no. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos. Oír la palabra, escuche esto porque ya está, tienen una conexión con lo que leímos entre Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y Juan capítulo 6 y versículo 63. Otra vez, versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. A estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esas son las palabras que el Señor Altísimo está instruyendo que eh, Ezequiel diga 
a los huesos secos. <coughs> Momento. Um, escuche este proceso. Así ha dicho otra vez, versículo 5. Porque lo que vamos a leer se refiere proféticamente a la reunificación de todas las partes del cuerpo. El cuerpo siendo Israel como una nación. El cuerpo. Los huesos representan, además de su estado de más, eh, tu, tu, su estado más deteri uh, uh, deteriorado, además de esto, significan una vez que la, la descomposición ha ocurrido de, a tal punto en que ya son huesos, ya se han eliminado, digamos, las tejidas conectivas, los tendones, lo que la Biblia llama, vas a ver, vamos a leer eso. Estamos otra vez en versículo 5. O sea, estamos no solamente hablando del deterioro, sino de la desconexión. O sea, el estado sin la más mínima conectividad entre las tribus, entre los huesos, los huesos siendo miembros de la familia, la familia siendo la nación, la nación siendo el cuerpo, que consiste de muchos huesos. Los huesos sin los tendones están ya divididos. Vamos a, a leer versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en, uh, uh, en, en vosotros y viviréis. Y pondré tendones. Escucha esto, sobre vosotros. O sea, todo esto a partir del espíritu. Y ya ha mencionado, ya ha dicho cuál es el espíritu. Porque aquí en versículo 4... ¿Qué es? Dicen, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y por la palabra empieza ya la transformación, el regreso del estado de muerte hacia el estado de, uh, de vivo. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor. A estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. Escucha esto. Porque como en la descomposición, está haciendo, o sea, esto está describiendo un proceso al revés de la descomposición. De la descomposición empieza, o sea, de, del estado de, vivi, de vivo, después muere, ya muerto, empieza a deshacerse, a quitarse la carne y la descomposición empieza o sea a un nivel superficial y después de cara a capa cara, cara nivel de, de, de digamos de carne, cara nivel de sustancia, entiendes ya se, se desaparece hasta llegar a los huesos entonces eso está hablando del proceso al revés los huesos eh, el último digamos eh, paso el último paso en la descomposición, obviamente se va la carne, se va la piel, se va la carne. Ya llega ¿qué? a los tendones, o sea, los, las tejidas que, que conectan hueso a hueso, y músculo a hueso, y músculo a músculo, ¿entiendes? Bueno, esos son los tendones. Se llaman tendones y ligamentos. 
Aquí simplemente están digando o están mencionando los tendones, hablando obviamente de ambos. Entonces ahí estamos, mira. Eh, versículo 6 otra vez. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Es por, entonces, ¿qué significa los tendones? Los, o sea, todos esos están hablando, todos esos, digamos, eh, niveles, estados, se refiere al efecto que tiene la palabra. Es por medio de la palabra, o sea, que se establecen los tendones. Y los tendones son los que conectan los, los huesos, huesos a huesos. Entonces, los huesos representando las tribus, ya es por medio de la palabra que los llamados mexicanos ya se identifican como una tribu de la misma nación a la cual que pertenecen los negros. O sea, los llamados negros siendo una tribu, representando la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de, Le, de, de, de Leví, la tribu de varios, tri, varias tribus. ¿Entiendes? Esos son los tendones. O sea, la palabra sirve, sirve como tendones que, que, que conecta, que unifica, que reúne las varias familias y ya empiezan a reconocerse como hermanos en lugar de distintos grupos étnicos. ¿Entiendes? La carne es por medio de la carne que uno se puede identificar más fácilmente. Sin la carne encima, ni saben quién es. Hoy más modernamente tienen como pruebas de ADN y cosas así. Pero antes simplemente por medio de, los, de la carne. O sea, se pueden, ah, esto fue Juan, eso fue quien sea. ¿Entiendes? Entonces eso, la carne representa el comportamiento de la misma identidad de los huesos. Y los cubriré de piel también. Y pondré en vosotros espíritu, o sea, conocimiento, mi palabra. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Esto es la declaración que el Señor dijo a Ezequiel que Ezequiel hiciera o dijera a los huesos. Es el proceso en que estamos en este momento. Ya, ya se, ya han, ¿cómo? Y sabes una cosa, digamos que, porque muchos me han preguntado, entonces, ¿cómo, cómo sabes que se trata de este año, de 1969? Voy a decir así también. Digamos que no fue 1969. Lo que, sea lo que fuera el año, ya ocurrió. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto. Yo hablo y comunico con los hermanos ahí en Brasil. Y ellos les reconocen, no solamente entre ellos los negros, sino también ellos reconocen que los indios de Brasil, que estaban ahí antes de que ellos fueran importados ahí, sus antepasados, que ellos son israelitas también. O sea, ellos abracen ese conocimiento de que los indios no son simplemente indios, ellos son nuestros hermanos. Que nosotros, los descendientes de los, de los conquistados de las tierras, lo que la gente llama indígenas. Que nosotros somos sus hermanos de los llamados, los descendientes de los llamados africanos, de los, de los que fueron importados a estas partes. Entonces esto es la, el, eh, 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 la palabra teniendo este efecto. Y es por medio, ¿cuál palabra en particular? La palabra en particular será deuteronomio. Eso es como el, 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 el digamos, el eh, carnet de identificación. La cédula de identificación. ¿Por qué? Es por las varias condiciones descritas como maldiciones. 
bajo las cuales nosotros vivimos juntos. Ya podemos reconocernos como las familias de esta de este nación castigada por Dios. Y esto es el efecto que tiene la palabra. Está entrando en, en nuestra mente la vida. Vamos a seguir leyendo. Estamos en versículo 6, una vez más, perdón. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en, vo en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y, y ya nosotros sabemos Él. O sea, ¿por qué dicen y sabréis que yo soy Jehová? Es decir, ya reconoceremos realmente quién es lo que la gente o quién la gente llama Dios. Porque nos han, nos han presentado estos retratos y interpretaciones artísticas de tantos blancos. ¿Entiendes? Las manos de Dios que están en esta posición de oración. Todos los retratos del, del, del impóster que ha pasado por ya 500 años y poquito más por Jesucristo. O sea, por el, el Hijo del Señor Altísimo. Eso ya lo reconocemos que Él no es. César Borgia es Él. Hijo de, 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 de Rodrigo Borgia. También conocido Rodrigo como el Papa Juan el Sexto que fue en este aquel durante la conquista de nuestros antepasados, él fue el papa de la, de la iglesia católica, responsable por, en parte, por nuestra conquista. Y todas las bulas que declarábamos nosotros como men menos de animales, él ahí iban a, realizando bulas, eh, anuncios y decretos que regalaban territorios enteros, regiones enteras a los países, a los, eh, eh, pot las potencias, los eh, los los imperios coloniales. Son ellos esos retratos. Ese el retrato. Esa interpretación artística falsa. De la última cena. Que no era una última cena. Simplemente era, era la Pascua. Que Cristo y sus discípulos estaban observando. Ya sabemos que todas esas personas. Eh, pintadas ahí. Son uh, impósteres. ¿Entiendes? Ya sabemos quién es Jehová. Yahweh, nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo? Como resulto del entendimiento de la palabra. Porque ellos no, estaban, no se estaban entregando la Biblia físicamente. Pero la palabra adentro no era. Era una falsa doctrina. Una falsa doctrina de religión. Para controlar y para mantenernos en este estado de muerto. En el estado de de, de, de soñando y en, sonambulantes, o sea, este sentido de huesos, nosotros estamos sonambulando, muertos pero vivos, como lo, te, tienen hoy todo, todo el mundo el, la fascinación de, de los zombies, somos nosotros, los vivientes muertos, los muertos vivientes, los muertos andantes, son los huesos aquí, son los cadáveres de eh, Apocalipsis capítulo 11, bueno, entonces, en versículo 7, eh, profeticé pues. O sea, él dice, ya cumplí lo que me dijo. Profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y esto se trata del periodo de los eh, movimientos de los derechos civiles. ¿Por qué? Porque durante el tiempo, el periodo. Y uno puede 
puede investigar eso. O sea, muchos de ustedes tienen, algunos de ustedes tienen la edad en que pueden uh, entender lo que estaba pasando. O sea, ustedes ya retienen la información de aquellos años. ¿Entiendes? Porque como estaban eh, de, en tu adolescencia du o, o, o más durante los años, uh, años 50 y 60. Y entendía que ahí en los Estados Unidos, ¿qué estaba pasando? Lo que no saben es que durante la, el mismo movimiento, durante todas esas manifestaciones, nuestros hermanos, nuestros ancianos, ya habían estado enseñando a la gente. Estaban en las calles. Estaban ya, tenían congregaciones, varias congregaciones salpicadas en los Estados Unidos de los, de los negros que desde el año de 1830 ya habían eh, declarado ser judíos de los israelitas verdaderos. Pero como ninguno estaba, eh, digo ninguno, o sea las masas, las grandes masas populares entre nuestra gente no estaban recibiendo ellos. ¿Por qué? Porque estaban bien metidos en el cristianismo. Estaban bien metidos en la religión eh, de que, en, que, en la que sus padres fueron conquistados y forzados a observar. ¿Entiendes? Entonces, durante este periodo, él, es, eh, o sea, cuando él dice en versículo 37, profetice pues, versículo 7, estamos en capítulo 37, versículo 7, profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Entonces, esto representa que en esos... O sea, la palabra siempre estaba ahí. Pero como la gente no... Vas a ver, eh, reaccionando a la turbulencia, turbulencia de los tiempos. Y luchando por su dignidad. Luchando por sobrevivir. Eh, luchando por una vida de calidad mejor. Pero bajo... Digamos, voy a decir, la bandera equivocada. Y alimentada por nada más que la emoción y la ignorancia. No pudieron uh, lograr el cambio que querían. Porque el cambio que ellos, nuestros antepasados y nuestros padres y madres y abuelos. Querían era ser tratado igual. Y esto no era el deseo ni la voluntad del Señor Altísimo. Él hasta hoy no quiere que nosotros seamos tra tratados igual con ellos. Eso es el reino de ellos. Y vamos a retener el estado de, de, de serviente hasta que venga Cristo. Eso es lo que el Señor quería, que nosotros uh, fuésemos castigados y que después del castigo, que Él nos eh, resucitara con su información para prepararnos porque todo ese periodo aún se trata de los 400 años mencionados y profetizados en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Y que los últimos, o sea, digamos que tenemos un periodo profetizado originalmente de 400 años. Y una otra, un otro periodo dentro del periodo original de 400 años, tenemos un subperiodo de 350 durante los cuales pasaremos ignorante, ignorantemente oh, 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 siendo brut, oh, brutal, brutalizado, siendo eh, eh, perseguido, siendo eh, 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 maltratado, ¿entiendes? Y que los últimos 50 años que pasáramos nosotros, ¿qué? Que pasáramos siendo educados y resucitados, ¿entiendes? Reunificados, esto es. 
vamos a seguir leyendo. Esto eh, es la etapa en que nosotros, eh, eh, es, en que estamos en este momento, los últimos 50 años. Que no quieres, porque como haciendo la matemática, la gente siempre dice, y eso es un error que la, nosotros siempre hacemos. Siempre estamos intentando especificar el día, o el año, o el mes. No se puede. Sabemos que originalmente la profecía se trata de, 50, uh, de 400 años. Y, de, y con lo que estamos leyendo en Apocalipsis, en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo eh, 12, que entre los, o de los 400 años, 350 de ellos serían pasados en ignorancia. Y que los últimos 50 años sería un periodo de gran recuperación, de gran eh, 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 renacimiento, si quisiera decir esto también. ¿Entiendes? Pero yo prefiero resurrección, de gran resurrección espiritual, de gran resurrección moral, de gran resurrección cultural. Y cualquier momento, a partir de esos 50 años, pueden ocurrir la salvación. Esto no quiere decir, porque muchos van diciendo en este momento, entonces, y con el entendimiento que es verdad, van calculando, van diciendo, bueno, entonces eso fue en 1619 eh, eh, que empezó la cuenta, y 350 años después ya tenemos 1960 y, uh, uh, 1969. Entonces, como el Señor originalmente profetizó de, 50, de 400 años, faltan 50 años. Entonces, los últimos 50 años serían, acabarían en 2019. Y esto no quiere decir que en 2019, que son ya dos años de ahora, va a ocurrir la salvación. Puede ocurrir la, la salvación mañana. Puede, puede, haber, puede ocurrir tres años después, o sea, en mil digamos eh, 2023 no sabemos Cristo ya estableció esto el punto es lo que nosotros estamos estableciendo es la dinámica entre nosotros que habrá ocurrido cuando Cristo regrese entonces ya estamos pasados del periodo de tres tiempos y medio o tres días y medio, o tres años y medio, o los 42 meses, o los 1260 días. Ya esto está atrás. Y estamos en el espacio de los últimos 50 años. Pero aún no sabemos cuál sería el año, cuál será la fecha. No sabemos cuál será la estación, ni sabemos. No tenemos la más mínima idea, pero sí tenemos eh, una idea bas basada en qué? En... Uh, los acontecimientos, las profecías de, de Mateo, o sea, todos los acontecimientos, los sucesos actuales, los eventos actuales. Esto se lea por esto y no por las fechas. ¿Entiendes? Entonces vamos a seguir aquí en el capítulo uh, 37 de, de Ezequiel. Otra vez en versículo 7 sobre el ruido. El ruido... Está, vas a ver que está hablando sobre este periodo de gran turbulencia. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Cuál, cuál fue la naturaleza del ruido? Él va a decir. Vas a ver. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál era? Y por, o, y por medio de la dinámica que él describe, o describe podemos entender 
cuál periodo fue en los Estados Unidos. Vas a ver. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Acuérdese, los huesos representan las tribus. El cuerpo, el cuerpo entero, es Israel. Digamos, eh, la unión de Israel. Pero en cuanto a su estado dividido, esos representan todos los huesos separados. Entonces ya los huesos unificándose, quiere decir que fue un momento en que ellos empezaron a unificarse. Y esto ocurrió en los Estados Unidos durante el periodo de los grandes movimientos de los derechos civiles. Porque tenían grupos, o sea, fue una cosa que sí, fue estimo, uh, 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 digamos precipitado, no precipitado, sino eh, eh, iniciado por el grupo de los negros, los llamados morenos ahí, sobre condiciones de trabajo eh, que empezó realmente durante la segunda mitad de la década de los 50, con una organización, eh, una organización de los recolectores de basura. Fueron ellos que dieron nacimiento a esos grandes movimientos. En California, los que se responsabilizaban por la sanitación de las calles, y otros eh, grupos empezaron a tomar eh, las mismas medidas, ¿entiendes? Huelgas y cosas así. Punto es, durante ese periodo es cuando ya nacieron otros grupos y se unificaron con esos, o sea, y tenían varios grupos, no solamente la gente lo conoce mucho de la, de la NAACP, otro se llamaba C-O-R-E. Core, Congress of Racial Equality, o sea, el Congreso de, igual, de Igualdad Racial. Tenían eh, SNCC, SNC o SNNC, algo así. Eh, student, déjame ver. Como una coalición de, estudi de estudiantes eh, para algún trato. O sea, todo esto era la naturaleza de, de, de tratamiento civil. Entonces, la naturaleza de los varios grupos negros eran básicamente grupos estudiantiles, eh, grupos, bueno, grupos universitarios, mejor que digo eso, grupos universitarios, o sea, organizaciones, uni los panteros negros, o las panteras negras, ellos empezaron en la universidad de una de las universidades más prestigiosas. Las panteras negras, ellos nacieron, digamos, como organización en la universidad de Berkeley, en California, al norte. ¿Entiendes? Entonces eh, eh, eran un grupo de organizaciones en naturaleza religiosa, universitaria y social. ¿Entiendes? Eh, también un grupo que se llamaba la raza, o sea, un, un, un grupo, una organización eh, mexicana. Una organización mexicana. Y también con otros grupos que tal vez era el grupo que más membresía tenía, que se llamaba AIM, o el movimiento del indio americano, American, American Indian Movement, que yo tenía y conozco muchos miembros de ellos también, ahí en, el, en, el, en la región de Texas. Pero esa organización tenía como una 
a una, muchas uh, reuniones que yo asistía, había miembros de Bolivia, o sea, muchos países suramericanos, visitando muchos eh, miembros de Canadá, visitando y, y asistiendo las reuniones en Texas, en San Antonio. Y eso fue solamente una región, o sea, el, la organización de AIM tenía miembros, digamos, y, y voy a decir surcursales, no sé cómo, cómo más describirlo, eh, en cada lugar en las Américas. Y ellos unificados con los negros. Y los negros unificados con los mexicanos. Y los mexicanos unificados con los negros, con los eh, 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 otros grupos, otras familias, otras tribus, con lo que eran la, ¿cómo se llama? La movim el movimiento de liberación puertorriqueña. ¿Quién, ¿Quién no se acuerda de esto? ¿Quién se olvidó de esto? El movimiento de liberación puertorriqueña. Y ellos también con los negros. O sea, esto fue el movimiento. Eso fue la dinámica que está describiendo. Los huesos unificándose. Pero faltaba una cosa. Y eso era el elemento más importante. Vas a ver. Perdón. Tanta repetición. Pero vamos a otra vez a empezar en versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. O sea, las familias ya trabajando juntos, unificándose. Eh, puedes hasta ir y ver muchos. Tienen a, en el internet disponibles fotos eh, de reuniones en los campos. De las panteras negras. Y entre ellos salpicados mexicanos, puertorriqueños, a, a indígenas. Además de los negros. Todos con sus chumpas negras. Con sus chumpas de cuero negro. Porque era una organización de la familia. Sin reconocerse como familia. Vas a ver. Entonces. En la última línea. La segunda mitad del versículo 7. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y miré. Y he aquí, tendones sobre ellos. ¿Qué reconoce la tendones? Es el elemento que, ¿qué? Que conecta el hueso al hueso. Vas a ver. Tendones sobre ellos. Y la carne subió. O sea, la, eso fue cuando ellos empezaron a hablar sobre el orgullo de ser negro. El orgullo de ser... No, no eran hispanos, eran chicanos. ¿Quién se acuerda del movimiento chicano? Se llamaban... O sea, el... Movimiento chicano, eso era. Que no fueron hispanos, que no fueron mexicanos. No le gustaba que les llamaran eh, latinos, sino chicano. Que también fue errado, pero el punto es como identificándose, o sea, alejándose de, los, de las denominaciones impuestas y eligiendo su propia identidad. Y eso es lo que estaban haciendo los negros. También los llamados indios, el movimiento eh, del indio americano. Dicen, escucha versículo, uh, versículo 8. Y miré y he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cub uh, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y ya saben lo que el espíritu es. El Espíritu es la palabra del Señor. Y la base, la plataforma 
de todas aquellas organizaciones, inclusive las religiosas, no era la Biblia. Por ejemplo, le voy a decir, Martin Luther King, o sea, a quien es atribuido, digamos, él el, eh, el, el es considerado el padre, el padre de los, eh, del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y globalmente, siempre invocan el nombre Martin Luther King. Si Martin Luther King estaba aquí, él decía que no, que, que, que no violente. O sea, entonces, él mismo, siendo reconocido como el reverendo, el doctor reverendo Martin Luther King Jr. Decía, él mismo, que su plataforma de manifestaciones o protestas eran basadas en las estrategias de Gandhi y no la Biblia de Gandhi habiendo estudiado lo que supuestamente Gandhi realizó en la India contra los ingleses él adoptó esa plataforma y no era la Biblia ni, ni, las, ni las cristianas eran basadas en la palabra del Señor Altísimo, que es el Espíritu de Vida. Entonces, los huesos unificaron bajo una, eh, un espíritu, un motivo, como no, de no fuerza, no confiable. ¿Entiendes? No era, digamos, la plataforma ni la bandera que necesitaban ellos. Pero estaban juntos. Y esto fue la, la mera naturaleza, porque por una parte, y hasta también otro, no se le olvide de una demografía de los negros, los musulmanes negros. Ellos estaban eh, encabezados por un hombre que se llamaba Elías, Elías Mohammed, y uno de sus alumnos más populares, Malcolm X, quien es acreditado el crecimiento rápido de esa organización sobre la cual encabeza hoy, eh, ¿cómo se llama? El, el, el Farrakhan, el uh, Luis Farrakhan, ¿entiendes? Él, él era colaborador de Malcolm X, o Malcolm eh, X, como dicen en el Brasil, ¿no? Malcolm X. Punto es, esto, esto o sea, la, el, el, el movimiento fue marcado, fue distinguido por la plataforma social, una plataforma social y no religiosa, ni baseada en la, eh, como le, como le dije, hasta la demografía religiosa no tenía como base la Biblia. Estaba siguiendo una persona que quería implementar una estrategia basia, basada en, en lo que hizo Gandhi en la India. Y por eso aquí dicen, otra vez en versículo 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y ya hemos identificado que es el espíritu. No solamente en Juan, sino en este capítulo también. Capítulo eh, 7, versículo que era, 3. Con la palabra. <coughs> Vamos a seguir adelante. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza Hijo de Hombre. O sea, otra vez reiterando el Señor para eh, a, a, a Ezequiel, ¿qué hacer? 
sigue ¿Por ¿Qué quiere decir? Porque él estaba profetizando. Como decía ahí en versículo 7, eh, 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 profeticé, pues, como me, me fue mandado. Y tal reacción tuvo. Pero esto significa que durante el día de los ancianos que estaban profetizando, que estaban avisando a la gente en las calles de Nueva York, yo asistí a la escuela, la escuela original, que estaban en... Eh, la dirección era como 125, eh, 100, la calle 125 poniente, <coughs> y número uno, la casa era, número uno, calle 125, o sea, en la, en la, en la famosa calle 125 de Harlem, asistí a la escuela con las, con las, los ancianos originales, y digo originales, pues ellos fueron enseñados también por, por ancianos más, más viejos que ellos. Pero como los, digamos, los ancianos de mis ancianos, ellos profetizaban durante un tiempo en que la gente no estaba escuchando. Hasta después de la clausura o del fin de los movimientos de los derechos civiles. Y él y yo asistí y fui uh, ensen enseñado por ellos. Bueno, voy a seguir leyendo. Eh, y me dijo, entonces está él recibiendo en versículo 9, o sea, la reiteración de seguir profetizando. La reiteración de seguir. Aunque ellos, por, por eso dicen, profetiza al Espíritu, profetiza, o sea, aunque no escuchen. Profetizan al, al, al Espíritu. Ellos no, conscientemente no están escuchando, pero en el Espíritu, esa palabra van a alcanzarles. Algunos van a empezar a, a, a entrar. Y mira lo que dicen en versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, aún unificados, aunque fueron unificados, aunque estaban ya haciendo como dice ahí, temblor, en versículo 7, <coughs> no tenía espíritu. Entonces el, el, el Señor dice, sigue, sigue enseñando, sigue profetizando, aunque sea el espíritu, siguen, van a alcanzarlos. Versículo 9 otra vez. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, del Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé. O sea, como él continuaba. Versículo 10. Como me había mandado. Y entró Espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Ya en todas las ciudades de América. De, los, de, de este lugar. Porque se, se acuerda. Este, estamos hablando de ese lugar. O sea, nos condujo. El Espíritu en capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 8 o 9 que era, a ese lugar. 
Versículo 8 habla sobre este cosa ocurriendo en la grande ciudad que era en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Entonces está, está hablando de los Estados Unidos. ¿Entiendes? Y esto es lo que está ocurriendo. Ahorita desde ahí se ha esparcido en otras regiones del mundo, como aquí en Guatemala. Estoy, yo he enseñado a gente de... Ni puedo decir cuántos lugares de donde son todos los alumnos que yo he enseñado personalmente en la tienda que yo tenía, eh, que también compartí un lugar como una, una, una escuela por un periodo de 10 años, entre 2000 y 2010, antes de 2000, eh, estaba yo enseñando en mi casa, aquí en Guatemala. Y después de conseguir una tienda, un local, tres locales, uno que yo utilizaba como una escuela, todos los días, siete días de la semana, enseñando gente, no solamente de aquí, sino más gente de afuera, más gente de Europa, de los Estados Unidos, del Caribe, de, de otros países dentro de, de África. ¿Y quién sabe qué está haciendo ellos? Punto es. Yo recibí esto también de los Estados Unidos. Y fui inspirado a ir para el sur. Eso es mi... O sea, no sé, mi llamamiento. Punto es, tengo hermanos que también se fue de los Estados Unidos para Europa, para Inglaterra, para Alemania, para Canadá, o sea, varios países. Y otros también, y a México, o sea, una, un, un hermano ahí en México. Y más recientemente estoy ya conectado con hermanos en Brasil, hermanos en, 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 en Angola, hermanos en Mozambique, Cabo Verde. O sea, los países donde hablen el, eh, donde el idioma este portugués. Punto es, ya estamos por el mundo, pero esto inició de lo que estamos leyendo en los Estados Unidos. Y está detallando lo que simplemente capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 11 describió como el espíritu de vida enviado por Dios entrando en ellos. Uh, y, y después levantaron sobre sus pies aquí ya hemos leído la misma cosa el mismo proceso, la misma actividad pero más detallado y esto es lo que se refiere en capítulo 11 y estamos en el periodo de después de los 300 o sea de los 3 días y medio digamos, utilizando la misma eh, denominación del tiempo que está escrito en, en Apocalipsis. Ya ha pasado los 42 meses. Ya ha pasado los 1260 días. Ya ha pasado los tres tiempos y medio. Ya ha pasado los tres días y medio. ¿Entiendes? Y estamos ya entrando. Estamos ya bien metidos. En el último periodo de 50 años. Hasta da para decir. O sea, si vamos a seguir la trayectoria histórica. Según los años. Vamos en los últimos dos, tres años ya. Pero esto no, o sea, del periodo de 400 años, no quiere decir que ya en, do, en 2019 ya nos vamos. Puede ser mañana, quién sabe. Puede ser 3, 4, 5, 10 años después. Pero estamos ya listos. Y estamos despiertos. Bueno, voy a seguir leyendo. Mira lo que él dice. Otra vez, capítulo 37 de Ezequiel y versículo 10. Y profeticé como me habían mandado. Y entró, con, eh, entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 
El hecho por el cual decía en capítulo 11 que, vamos a, a leer esto otra vez, versículo 11 de capítulo 11 de Apocalipsis. Pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, o sea, el mismo acontecimiento. Entró, eh, capítulo 37 de Ezequiel y versículo 10 dice que entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y en capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 11 dicen, pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida. Lo mismo. Unos dicen, entró el Espíritu y vivió. Otros dicen, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Ambos grupos están descritos de haberse levantado sobre sus pies. Entonces, como dicen, aquí en capítulo 11 de versículo 11, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué? Porque según Ezequiel fue un gran ejército que se levantó. Vamos a ir otra vez. Capítulo 37 de, de, de Ezequiel y versículo 10. Y, pro, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ah, escuche lo que dice en versículo 11 me digo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza por eso yo digo la, el estado más bajo de la, eh, de la, de la, del deterioro de la descomposición más decomposición de no, no puede ser, no puede haber de lo que hemos ya sufrido. Y me dijo luego en versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, se pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de, vuestros, de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ahí estamos. Entonces, como le dije, eso fue, entonces hemos leído de eh, Ezequiel capítulo 37, versículo 1, eh, voy a decir a 12 a 12 que es un es un relato profético detallado de lo que está escrito en capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 11, entiendes esto es lo que es entonces vamos a, y como ya no tenemos mucho tiempo, vamos a parar aquí vamos a parar aquí en versículo o sea regresando a capítulo 11 de Apocalipsis y versículo 11 Voy a leer esto una vez más, una vez más y ya. Vamos a eh, terminar aquí la transmisión, pero vamos a empezar en el día de jueves que viene. Donde estamos terminando ahí, vamos a empezar en versículo 11, o sea, ya para entrar en versículo 12. Entonces, y siempre tú sabes, realizando una brevísima recapitulación. Muchas, algunas veces no tan breve como otras. Versículo 11, pues después de tres días y medio... Punto es, usted está escuchando eso, usted está despierto. La vida, el espíritu de vida entró en usted. ¿Entiendes? 
Entonces ya pasó esto. O sea, los 350 uh, 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 años representados por los tres días y medio aquí. En otros capítulos representados por los eh, 42 meses o, dos, o, o 1260 días. En otros capítulos representados por los tres tiempos y medio. O sea, tiempo, tiempos y medio de, o mitad de un tiempo. Significan esos 350 años ya pasados. Bueno, eh, entonces ahí está. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Porque ellos están viendo eso en las calles. Todo, todo ángulo de internet ya está apareciendo israelitas. Varios grupos. Ya observamos nosotros en esa etapa de lo que es la Pascua. Eh, Easter en inglés. Pascua ahí en, en español en el mundo católico. Nosotros estamos observando la verdadera observancia de este periodo del año. Que es la Pascua. No la Pascua católica sino la Pascua hebrea. Que es el reconocimiento y, y la conmemoración de la libertación de nuestros antepasados de la tierra de Egipto durante el tiempo de Moisés entonces mira eh, voy a decir muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por la participación eh, y por las colaboraciones que ustedes realizan compartiendo con sus familias con sus amigos la información de esta transmisión en vivo entonces hasta la siguiente transmisión que es el día pasado mañana, el día de jueves, eh, que tengan ustedes todos un buen par de días. Y hasta luego, hermanos. Que no me pierdan la noche que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido En el canto del que adula y que Solo juega conmigo Que no me pierda En el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda En un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido de respirar oh no no que no me pierda en la sombra que no me duerma el brillo que no me pierda del cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo que no me pierda en la En el llanto del que miente y que ya empeñó su destino Que no me pierda 
en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. No, no, que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido, que no me pierda la tarde, que no me duerma vencido. de respirar que no me pierda en el género inconsciente que ha dejado ya su alma al olvido no, no, que no me pierda en la risa complaciente de que espera algo a cambio conmigo que no me pierda la noche que no me pierda Ser el camino Solo he perdido Sin ti no encuentro el camino Sin ti me quedo solito No se olviden nunca que la vida vale la pena Si aprendo a hacer el camino Fuertes aplausos para Julieta Venegas